a todos y bienvenidos al primer episodio de Inner Light con Camilo y Melissa. Hola Melissa, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿qué tal? Eh, bueno, vamos a empezar eh, hablando un poco acerca de cuál es el propósito de empezar estas conversaciones y compartir eh, con los demás eh, para así poder tal vez ayudar de alguna manera. Entonces, cuéntame, Camilo. Um... Porque yo quiero crear este podcast uh -huh. es ya por la razón de que quiero hablar sobre qué viene después de, la, de las ceremonias. Como ya tú sabes, antes nosotros trabajamos en dirigiendo ceremonias uh, de plan medicine. Nos dimos cuenta que hay unos factores muy importantes de esa ceremonia. Y eso es después de la ceremonia y es algo que le llaman integración porque, porque yo me di cuenta que es muy importante muchas personas van, hacen ceremonias y siguen yendo a estas ceremonias una y otra vez buscando una, una sanación me he dado cuenta de que la medicina trabaja, es muy importante pero también la integración es algo que es muy importante para la sanación de las personas ya que después que tú pasas por, un, por el proceso de una ceremonia, me he dado cuenta que hay otras cosas que uno tiene que aplicar en la vida. Uno recibe el mensaje en la ceremonia, recibe la enseñanza, pero después de esto ya uno tiene que también aplicarlo. Y muchas personas no tienen esa, esa ayuda de, de cómo poder eh, eh, aplicarlo, eh, eh, poder entender qué fue lo que pasó durante esa noche. Claro, entonces básicamente como que qué hacer con esa información que obtuvieron. Sí, o cómo, o cómo usarla uh -huh. en su beneficio. Ok. Um. Dime una cosa, cuando tú estás trabajando, que, que una de las cosas que yo quiero con este podcast es más que todo información. Hoy es el primer día, nuestro primer, nuestro primer podcast y queremos, quiero darle información a las personas. Eh, te podríamos hablar de qué crees tú que hacía falta cuando tú estabas trabajando, cuando estábamos trabajando juntos. ¿Qué hacía falta? Pues tal, tal vez tener una estructura bien definida. Uh -huh. Entonces me doy cuenta también de que, bueno, primeramente, ¿por qué las personas van a una ceremonia? Es muy importante. ¿Cuál es la intención de cada individuo? Uh -huh. Y pues de acuerdo a eso... En, en la misma ceremonia uno obtiene mucha, mucha información, muchos mensajes y yo creo que el problema, como tú dijiste, es que las personas no tienen una guía. Entonces, eh, nosotros tal vez podríamos, uh, bueno, estamos trabajando en, en, en tener esa estructura, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los métodos para llevar a cabo eh, todo el conocimiento y la información que se obtuvo después de esa sesión, esa ceremonia, eh, ¿qué podríamos hacer realmente? Um, pues sí, más que nada eso de, de, de que las personas no, no tienen una guía. Sí. En mi caso personal, eh, a mí me encanta todo este tema de la espiritualidad y la sanación. Uh -huh. Entonces, eh, yo por mi lado, sí yo me pongo a buscar información, cómo funciona la mente o qué puedo hacer para, para yo vivir en más armonía, pero siento de que no todas las personas 
son iguales. Uh -huh. Entonces, muchas veces uno sale con muchas intenciones de cambiar su vida, pero lamentablemente en el día a día se, como que se enfrían. Sí. Y pueden tener toda la intención del mundo, pero si no tienen un apoyo, un soporte, un grupo, una comunidad, pues es muy fácil que regresen al mismo punto donde empezaron. Entonces se trata de que, de que avancen ¿no? uh -huh. y que salgan ellos mismos de donde están. Y pues me parece que el, el, la comunidad, el apoyo de las demás personas, la guía en sí es muy importante. Eh, y creo que eso fue lo que nos faltó tal vez. Nosotros nos dedicamos mucho a, a pues, hacer esta clase de círculos este, y sesiones con plantas medicinales. Y sí, hubo mucha sanación, pero como que después de eso, me parece que todo el mundo como que se iba por su lado. Regresaba. Regresaban a, a lo mismo, exacto. Lo mismo, exacto. Entonces se trata ahora de, después de la ceremonia, nosotros continuar con el proceso, que es realmente donde el proceso empieza, ¿no? Sí, uh -huh. Uh -huh. donde ya el proceso empieza, exactamente. Uh -huh. eh, cuando el haber trabajado en este, este ambiente fue muy... Dice, me dio muchos frutos, ya que yo aprend, logré aprender bastante sobre no, sobre, no solamente sobre mí, sino también aprendí sobre la experiencia de otras personas, entender a otras personas. A, eh, las personas cuando vienen a este tipo de ceremonia a, ya han tratado todo tipo de medicina, tratamiento profesional y... Parece mentira, pero una, en una sesión de este plan medicine, una, las personas pueden tener un resultado de cinco años de terapia. Eso es muy cierto. Y no es que lo quiero decir de que, por, hablando claro, por regulaciones, uno puede decir que estas ceremonias son mejores que ir a un doctor. No, hay, hay que entender que el doctor ha estudiado también y profesionalmente tiene su, su mérito. Pero lamentablemente, una de las cosas que ha pasado en la sociedad es que es triste, pero mucha, mucha parte de la medicina se ha, se ha enfocado más que todo en la parte monetaria, en vez de, de buscar el, la raíz del problema y ayudar a la persona. Uh, cuando yo estaba trabajando en estas ceremonias, me gustó mucho la parte eh, psicológica, cómo, cómo estas ceremonias trabajan en la psicología de las personas, en, la, en el psyche. Eh, y me di cuenta de cómo una de las cosas que hacía esta medicina es llevarte a, a, a la raíz del problema a ver el problema de un punto de vista muy dif de, diferente desde afuera que una vez que uno entiende el trauma uno logra perdonar o superar el trauma y ya, ya no es un problema eh, una de las otras cosas que me di cuenta es que la mayoría de, las, de los traumas es porque la gente vive en el pasado, pero no es tanto de que vive en el pasado, sino es que es una, un, un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Y eh, eso me gustaría explicarlo muy, eh, en este momento, ya que las personas cuando tienen un, un, una, una situación traumática en el pasado, la mente te prepara y te, y te logras crear como un filtro en donde ya la persona cuando ve una situación similar la gente está preparada para no volver a confrontar esa situación o evadirla 
pero hay situaciones que tú no puedes evadir y tú no puedes estar todo el tiempo evadiendo hay situaciones que uno tiene que confrontar y ya, dejarlas ir y este es el, el gran problema que yo he visto en los traumas de las personas y sí, no, puede, no se puede decir que todo el mundo es diferente pero es como la depresión yo nunca entendía, yo, yo trabajaba con una persona y yo veía que la gente estaba en depresión y todo, y yo decía, no, pues tienes que salir de ahí, hasta que en un momento uno entra en una depresión, ahí es cuando ya uno entiende que es una depresión. La depresión es, un hueco, es como un hueco donde la gente cae y no sabe cómo salir. Por más que tú quieres salir, entonces te da miedo hacer cualquier movimiento y la gente se siente inmovilizada. Y este, para mí, una vez que me pasó el plan Mason fue lo mejor porque él me dio el, la fuerza de lograr la fuerza de cambiar la energía negativa a una energía positiva en donde ya yo quería salir y superarme y ya no quería seguir viviendo en esa situación ok, so, antes de que tú eh, conocieras este, esto de las plantas medicinales ¿tú habías probado con otra clase de terapias o algo por el estilo? no, verdaderamente no porque Tristemente, uh, la sociedad tiene mucha, está cambiando, gracias a Dios todo esto está cambiando, pero tristemente la sociedad ha sido, uh, ¿cómo se dice? Ha malinterpretado este tipo de, de medicina, entonces no tenía un buen visto, por lo menos yo soy de Venezuela y mucha, mi plan medicine, tienen un, una, una vista negativa. Okay, entonces, okay. ¿Cómo es que tú llegas entonces a conocer este mundo? Ah, es interesante porque todo esto fue... Yo siempre tuve como la curiosidad, uh -huh. ¿verdad? De que siempre, de que era un niño, yo siempre pensaba que había algo más allá. Pero... Como te digo, la sociedad te limita a decir, no, tú si pruebas eso algo así, eso, tú eres lo peor, lo peor de lo peor. Y yo creo que es como una manipulación para que la gente se aleje de esto y no vea las cosas como en verdad son. Y así lo pueden tener controlado y manip manipular. Uh -huh. eh, todo empezó porque, es interesante, yo estaba pasando una situación... Ah, fuerte en ese momento pero a la vez ya yo tenía libertad de poder hacer otras cosas también entonces eh, en ese momento yo estaba pasando a través de un divorcio y estaba, estaba fuerte la situación para mí entonces unos amigos iban a, a Colombia y, y yo le dije ah, me voy con ustedes, me invitaba a distraerme me fui allá y mientras que estaba en Colombia logré, ya yo estaba viendo esto sobre el plan Mason y decidí hay una ceremonia y de ahí fue cuando empecé, fui a dar mi primera ceremonia, fue interesante, no fue tan fuerte, pero de ahí fue cuando ya empecé a, a tener contacto con este plan Mason y me ayudó mucho a salir de, de esta situación fuerte que, en la que yo estaba pasando, en la cual nadie me podía ayudar, yo podía hablar y todo, pero no había, es algo en lo que uno tiene que atravesar y superar y cuando uno no, no encuentra solución, parece mentira, pero esta medicina me dio la energía de sentirme confiado de mí mismo otra vez y salir adelante y perdonar y salir, 
Y ya. So, te ayudó a superar. Sí, me ayudó a superar el trauma. Mm -hmm. Mm -hmm. La situación, lo que estaba pasando en ese momento. Okay. Lo más interesante es que me di cuenta de que, como mucha gente, no, que que si tú usas plan medicine es adictivo y sinceramente para nada. ¿Cuántas veces tú has participado de estas ceremonias? Sinceramente ya perdí la cuenta. <risa> <risa> Pero en estos momentos ya tengo que como un año que no he hecho una ceremonia y, y no he sentido la necesidad de hacerla. ¿Entiendes? Eh, cuando estaba trabajando con esto lo hacíamos mensualmente y... Y era un trabajo bien interesante, pero es que llega un momento en que ya tú te das cuenta y no, estás bien, no tienes la necesidad. Ahora, lo que yo siempre he dicho, después de la ceremonia, ahora hay que trabajar más duro. ¿Por uh -huh. qué? Porque la idea es, es como un reset. Te limpias, haces un reset en tu vida y ahora, bueno, vamos a, a trabajar. ¿Y cómo...? ¿Cómo tú lo hiciste? O sea, después de cada sesión que tú tienes, más o menos si nos puedes dar una, una idea general bueno, de que, que es lo, cómo tú lo haces. ¿Qué bueno, es lo que te ha servido? Bueno, sinceramente, ese es, es, yo caí en la misma situación que está pasando muchas personas. Las personas van a la ceremonia y se sienten bien por unos tres, cuatro, una semana, dos semanas, un mes. Pero vuelven a la sociedad y este, esto te vuelve a a absorber. Entonces lo mismo me pasaba conmigo. Yo iba, a mí me gustaba ir a Colombia, hacía mi tratamiento un, con un grupo que hay en Colombia y yo regresaba aquí súper cargado, con energía positiva, con ganas de trabajar, con ganas de, de hacer cosas nuevas. Y nada, este, eso, eso era la, lo que a mí me enfocaba, me enfocaba en nuevos proyectos y nuevos trabajos. Y esa fue mi terapia, él siempre estaba enfocado en nuevos proyectos, él salía adelante. Como en cuanto mucha gente, en cuanto muchas otras personas que están en una, en una situación más fuerte, vienen a hacer esta terapia, se sienten súper bien, regresan a la casa, quieren cambiar las cosas, pero el ambiente alrededor de ellos es el mismo. Entonces, ese es el gran detalle. O sea, la diferencia podrías decir que es el, el game plan, ¿no? Exacto. Como que, ¿qué es lo que haces? Sí, exacto, porque uh -huh. imagínate, tú sales de, sales de tu casa donde tienes muchos problemas, ¿verdad? O sales de algún sitio donde eh, debería ser un sitio donde tú llegues y sentirte cómodo, que te, te sientas motivado a, a salir adelante. Pero entonces tiene, llega, vives en un, un ambiente que estás rodeado de, de negatividad o que no te ayuda a, positivamente a tu superación. Entonces logras conseguir esta ceremonia, vas, te cargas con energía nueva, te limpias y desde ahí llegas, regresas otra vez a tu casa y quieres hacer el cambio. Pero las cosas alrededor tuyo no las puedes cambiar de un día para otro. Uh -huh. Entonces sí, tú tratas de hacer el cambio, pero... Si tú no lo haces, no tienes la paciencia y no lo haces correctamente, entonces vuelves a absorber la energía negativa de donde tú vivías antes, donde tú, de donde tú venías antes de la ceremonia. Ok. ¿Cómo tú entonces podrías, si les podrías dar algún consejo a las personas que acaban de salir de, de digamos, de una ceremonia, ¿no? Y que tienen que regresar a su ambiente tóxico. ¿Qué es lo primero que una persona podría hacer para hacer, empezar a hacer cambios? Bueno, lo primero es... Entrar en un programa, lo que le llamamos um, integración. 
el programa debería ser un programa en donde te ayude a, a, a encontrar qué es lo que está en, desbal en un desbalance, ¿verdad? Y empezar a alinear, a arreglar ese, esa situación. Todo por lo menos, tú llegas y... Trabajar en esa área. Uh -huh. Una sola... Sí, trabajar en esa área. Por, por ejemplo, si tú tienes una mala relación con una persona en tu casa, ¿verdad? Eh, tú bajas hasta esa ceremonia porque tú sientes que hay un problema contigo. Te, tú te sientes... Llegas y te cargas, ves las cosas diferentes, llegas a tu casa. Esa persona sigue ahí. Entonces, la idea es tratar de, de arreglar la situación de esa persona. Entonces, tienes que tomar... Un, lo bueno de esto es que... Es, en la Plan Medicine le llamamos, ¿cómo se dice? La muerte del ego. Ajá, Esto ajá. llega y te baja el ego. De una vez que ya tú bajas el ego, tú no estás en un mecanismo de defensa. Te puedes llegar y sentarte y hablar con esa persona con la que tienes una situación negativa. Entonces, esos son los primeros pasos. Si, si tú estás, otra cosa, si tú estás en un trabajo que no te gusta, ¿entiendes? Si sí, tú llegas a hacer la ceremonia, ves todo, te sientes súper bien y te motivas y quieres superarte. Bueno, ahora tienes que buscar la manera de, de superarte para poder buscar una situación, un trabajo mejor, algo. No es que vas a llegar a renunciar a tu trabajo tampoco, porque uh -huh. lo que haces es empeorar la situación. Pero por lo menos ya ves otras perspectivas y dices, ok, yo puedo hacer eso para superarme y empezar a tener paciencia y empezar a hacer un paso por paso, empezar a cambiar su situación Uh, del día a día y empezar a, a mejorar para conseguir un mejor trabajo pero la idea es, es dar el primer paso y empezar a hacerlo lo más importante es, es empezar a hacerlo no, no esperar a que los cambios se hagan solos correcto suena muy interesante sí. y, y dime tú cómo, cómo te ha afectado cómo... bueno, en mi caso pues yo también llego a las plantas, eh, yo también estaba pasando por un divorcio, pero yo ya había empezado terapias con la psicóloga y uh -huh. de hecho me ayudaron mucho porque eh, pues eh, me di cuenta ¿no? de, de los patrones eh, de conducta, cómo funcionaba, empecé a entender porque empecé a leer cómo funcionaba la mente y los ciclos, los, los círculos viciosos. Entonces, estas terapias me, me empezaron a ayudar bastante y decidí cambiar todo, cambiar mi vida, mi estilo de vida, porque andaba muy metida en el alcohol, drogas eh, y una vida muy tóxica. Entonces, pues nada, eh, es un momento en la vida de uno que, que uno siente que ya es hora de, de hacer el cambio. Entonces, pues yo empecé y me fue muy bien. Eh, sin embargo la otra persona se quedó donde estaba, porque pues una relación es de dos. Uh -huh. Entonces resulta que pues yo empecé a hacer los cambios y a mejorar, y la otra persona pues no quiso. Entonces, esa separación pues también ahí había codependencia, ¿no? Entonces, uh, ya fue un momento en el que ya uno no, yo sentía que ya no podía más, y mi hermana me llevó. Me llevó una ceremonia, yo tenía mucho miedo, casi no, no, no participo por el miedo, ¿no? Pero pues en el momento que hizo efecto y todo eso, yo pude, pude, pude ver realmente quién yo era, quiénes eran los que importaban en mi vida y qué era lo que importaba en mi vida. Entonces, ¿cómo te explico? Yo, yo 
pude ser consciente de la separación entre el ego, la mente y el ser, que es el corazón, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, yo pensaba que, o sea, que yo no tenía tantas emociones. Yo siempre controlé mis emociones desde pequeña como un método de supervivencia, ¿no? Que, para que nada me afecte. Entonces, yo crecí con, con esa personalidad de que a mí nada me afecta, no, no tengo sentimientos, nada me afecta. Pero esta medicina me hace sentir realmente todas las emociones que llevo por dentro y todo lo que estaba reprimido. Y es la primera vez en mi vida que me sentí viva. Mm. Y a partir de esa noche, mi vida cambió. No podía creerlo. Eh, reconecté con la naturaleza. O sea, yo sabía que la naturaleza está viva porque pues es, eso yo lo vengo escuchando. Y sí, claro, los árboles, todo crece. Pero no sabía qué tan viva estaba. Es como que es una superconciencia. Uh -huh. Me sentí yo naturaleza. Y, y bueno, esa reconexión con la madre tierra fue muy sanadora. Entonces, a partir de esa noche empieza mi journey, ¿no? Eh, y, y ha sido altos y bajos, porque uno empieza a cambiar y todo, y como dijiste, uno después también como que vuelve a la toxicidad o simplemente la vida te va presentando eh, pruebas, ¿no? O sea, no, no es que la vida se te vuelve más fácil, es que tú te vuelves más fuerte. Entonces, gracias a los, a los challenges, a los problemas. Y pues, uh, la vida también nos llevó eh, en esta época de pandemia que yo sé que para muchas personas fue la peor época de sus vidas, pero yo me considero una persona muy bendecida y yo lo vi desde otra manera. Para mí fue un momento que sí, o sea, sí cambió mi vida también. Volvió a dar otro, otro giro 360. Eh, porque pues eh, este tema de las ceremonias eh, empezó a suceder y yo fui partícipe, tuve el honor de, de ayudar, de asistir no solamente participar como clienta, eh, sino también de asistir. Y fíjate que es muy interesante porque yo desde pequeña siempre fui muy egoísta. Entonces, y yo no sabía. Y yo me di cuenta de eso, tomé conciencia en estas ceremonias, en estas sesiones. Y no fue sino hasta, me acuerdo una de las últimas que, en las que nosotros estuvimos trabajando juntos, que yo decidí que yo no quise, yo no quise tomar la medicina. No sé si recuerdas. Uh -huh. eh, no recuerdo por qué realmente, pero yo creí que no iba a tener ningún tipo de experiencia. Sin embargo, tuve un proceso, tuve una experiencia. Yo nunca había estado en la posición de ayudar a los demás, por lo que yo siempre fui bien egoísta. Y pues tal vez en pequeña siempre me mimaron, no lo sé. Entonces, entonces esa sensación de ayudar a los demás... No, 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 no tenía idea de lo que era. Y fue algo muy bonito, fue algo que, 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 que me enriqueció como persona. Y pues, y pues se sintió chévere, como que de eso se trata, ¿no? De, de ayudar a los demás y, y sin pensar en, en obtener nada a cambio realmente. Y, y pues obviamente uno tiene que trabajar en eso, ¿no? Pero son estas experiencias las que te cambian y las que te transforman como persona. Y, y pues nada, eh, es, las medicinas han tenido, yo puedo hablar por experiencia propia, 
yo hice terapias hace años y sí tuve un avance en seis meses, digamos, ¿no? Una mejoría. Pero con la medicina, con la planta, lo, el avance que yo hice en seis meses, yo lo tuve en una noche. Porque mm. es que tú ves tanto, tú sientes tanto, tú profundizas tanto, que, o sea, es demasiado el beneficio. Es demasiado. Entonces, eh, yo lo recomiendo, pero también soy... Eh, consciente de que primero uno tiene que tener una cierta preparación, no se trata simplemente de vamos todo el mundo a tomar, no, porque no sabes cómo esta persona mentalmente si está preparada, entonces yo soy de la idea de que uno primero tiene que tener ciertas herramientas, tener algo de conocimiento, ¿no? de tener información de qué es, lo, qué es esto, tomarlo seriamente porque esto es algo serio, eh, no es nada recreacional así como que para tomarlo a la ligera. Entonces, te puede hacer mucho bien, pero si tú no haces las cosas de una manera correcta, ¿no? Entonces, también las cosas pueden salir mal, sí. ¿no? Entonces, tal vez por eso también hay muchas personas, muchos, muchos eh, que se dicen, ¿no? Que, 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 son, que son drogas, que son alucinógenos, que es malo, que no sé qué. Pero es porque no han sabido llevar, eh, pues, las cosas como mejor deberían ser. Entonces, sí debe haber una preparación antes, y debe haber eh, unas, debe seguir la preparación para después, porque esto es una herramienta, no es que esto te va a salvar la vida, porque al final el que te salva eres tú mismo, pero sí es una herramienta poderosísima, y pues para los que resuenen con, e, con las personas que resuenen con esto, pues la ayuda está ahí, ¿no? esto, es, esto es un camino para llegar, una vez te escuché, o sea, para llegar a un punto pueden haber muchos caminos, a la sanación, uh -huh. y... Este es uno de los caminos en los cuales yo creo que es muy bonito este camino. Y así como nosotros, yo siento que escogimos este camino, este camino también nos escogió. Entonces, pues ya, yo he tenido muy buenos resultados. Sí. Y, Mira, uh -huh. me, llama, me llama mucho la atención esa parte que dices que la preparación es muy importante porque es muy cierto Muchas personas van, hacen este tipo de ceremonia y no están preparadas. Entonces, también sí te puede ayudar, pero también te puede hacer daño si no, si no estás preparado, si no, tienes la, si no tienes las herramientas adecuadas, incluso si, si estás con la, haciendo esto con las personas uh, equivocadas también, en también. vez de, de, de tener una mejora, puedes tener un daño más profundo y eso son unas las cosas que, que yo he visto que ha pasado con, con otras mm, otros grupos entiende uh, <coughs> a mí me gustó mucho el trabajar el, la parte psicológica con las personas yo he estado estudiando eh, la filosofía de yoga está estudiando el Kabbalah, está estudiando hasta he leído la he leído la biblia he leído lo último que he estudiado es lo que se llama dianética y me gustó mucho esto porque todo lo que yo he estudiado uh, he viajado a India a estudiar la filosofía de yoga todo es una, una ciencia de cómo la mente funciona y cuando uno está trabajando con el plan medicine uno está trabajando en el psyche de la de, de la mente porque me gusta 
qué es lo que, cuál es el plan que yo quiero y cuál, qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo he hecho. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde nos programan. Entonces, y uh, puede ser necesario como puede ser equivocado. Y la sociedad ha crecido mediante los cambios tecnológicos que hemos tenido. ¿verdad? Y para poder tener un cambio tecnológico también tiene que haber la demanda. Entonces, si, si, si como que, ok, la gente quiere construir un carro, pero si nadie lo va a comprar, entonces, ¿cómo lo van a, cómo lo van a producir? Cualquier cosa que tú quieras construir, tiene que, tiene que haber una demanda. Pero llega el momento donde ya la demanda se ha vuelto algo irracional. Donde la gente no es feliz y quiere consumir y consumir para poder llenar un vacío que tienen. Entonces una de las cosas que yo quisiera y que me gusta hacer es crear conciencia. En donde si, si hacemos esta ceremonia es para, para, para una, un crecimiento personal interno y externo uh, hay dos cosas que yo aprendí de esta ceremonia y es el mundo espiritual y el mundo físico el mundo espiritual es lo físico lo, lo, lo interno de uno mismo ¿verdad? y la conexión eh, interna con otras personas y el mundo externo es lo físico donde nosotros vivimos lo que nosotros disfrutamos externamente Entonces, hay que traer un balance entre esos dos entonces, una vez que nosotros tenemos un balance, ya podemos decir, vamos a producir esto porque es necesario para, para el futuro, para lo que vayamos a hacer. Lo que sea, tiene que tener un sentido común, tiene que tener una lógica, pero no podemos estar produciendo, yo digo, es, es ilógico seguir produciendo cosas innecesarias que no nos traen ningún beneficio para el futuro y no, no traen ningún beneficio para incluso para la, genera, la nueva generación, nuestros hijos. Yo tengo tres hijos y yo siempre pienso que le voy a dejar a ellos. Muchas personas no piensan de esa manera. Muchas personas lo que dicen es consumir y, y dicen, ah, lo que, viví en el día al día, pero entonces, ¿qué vas a dejar para, para, para el futuro? En la Biblia dice, no, que si tú haces las cosas mal, vas al infierno. Si, las cosas, si haces las cosas bien, vas al cielo. Y yo pienso que el infierno y el cielo está aquí mismo. Si tú llegas y, y mientras que tú estás viviendo... de vives la vida y no produce nada positivo y, y lo único que haces es consumir y, y hacer desastre eh, imagínense que tengamos una que podamos re revivir y volver a este mundo otra vez lo que vamos a encontrar es un infierno pero si hacemos las cosas correctamente cuando regresemos ah, dejamos algo mejor incluso no, no tiene necesidad de que no tengamos regresar pero entonces si tenemos hijos la nueva generación que le estamos dejando le estamos dejando un, un, un paraíso le estamos dejando un infierno. un infierno entonces esas son las cosas que nosotros deberíamos pensar y son las cosas en las que yo me estoy enfocando en ayudar a la gente a tener una conciencia uh, para crear un mejor mundo un mejor futuro claro, tal vez para que descubrir el propósito de vida de cada uno también, ¿no? Sí. porque cuando uno encuentra su propósito pues pues uno le da es que, mira, nosotros vivimos aquí, algo que ya aprendí en el último libro que estaba estudiando, eh, el ser humano, todo ser animal, todo, 
cualquier cosa viviente eh, imagino que lo material también es subsistir sobrevivir uh -huh. eh, lo único que queremos es sobrevivir ¿entiendes? pero estamos en un momento en donde el sobrevivir es mm, simplemente bien fácil ya no tenemos que ir con una lanza a estar cazando ¿entiendes? ya no tenemos que preocuparnos que venga un león y nos vaya a atacar en medio de la noche uh -huh. ¿Eh? pero entonces nosotros mismos creamos nuestro círculo vicioso y en, en ambiente negativo pero si todos tenemos una buena conciencia tenemos que ayudarnos para salir adelante imagínate qué mundo podríamos construir eso es lo que tenemos que ahora en lo que yo me quiero enfocar a ayudar a las personas a a reprogramar, ¿entiendes? Entonces, una de las cosas que me gusta de esta ceremonia es que te ayudan a, a resetear. Y en una vez que el ego es una, una parte de nosotros muy importante que nos ayuda a protegernos, pero hay cosas que, que en verdad no necesitamos ser protegidos, ¿entiendes? Y entonces, pero si, si el ego nos controla, entonces eh, ahí es donde llegamos y... Empezamos a hacer las cosas equivocadamente por miedo. Una, el otro día estaba un primo aquí y, y yo preparé este té que estamos tomando hoy. Uh -huh. Ahorita, en este momento. Eh, entonces, llego y le hago el té y le doy el té. Entonces, me dice, no, yo no tomo eso. Entonces, yo lo miro con una cara de, pruébalo. <risa> y lo obligué a que lo probara. Entonces, llegó y lo probó y digo, wow, qué rico. Uh -huh. Entonces, de una vez le eché un reajo y le digo, ¿Cómo es posible que me digas que no tomas eso sin que lo has probado? Oh, wow. de, muchas personas funcionan de esa manera. ¿tiene? Aquí en América, lamentablemente... A la defensiva. Tú sí. siempre estás a la defensiva. Tú vienes de, de, de Perú, yo vengo de Venezuela, pero yo he tenido... Yo ya tengo la mitad de mi vida viviendo en este país y he tenido la oportunidad de conocer otros países, otras culturas. Muchos americanos nunca han salido del país. Entonces, lo único que se nutren es de las noticias pero y, y yo veo que eso es lo más equivocado que puede haber porque cuando uno viaja a otros países uno ve las diferencias de otras culturas de el mundo es el mundo yo siempre digo el mundo es multicolores eh, no es a blanco y negro de, no es nada más de donde tú vives que todo es perfecto hay cosas hay, hay cosas mucho mejor en fuera de este país y, y una de las cosas que si nosotros pudiéramos salir adelante y podríamos ayudarnos mutuamente para que todo el mundo crezca, todos tendríamos la oportunidad de compartir un poco de cada uno. Wow. <risa> sería, sería muy bonito. Sí. Uh -huh. Bueno, ese es el plan mío. Este, con este podcast, una de las cosas que quisiera, que quiero hacer es poder a, aprender a darle información a las personas, orientarlas a... ¿Cómo podrían conseguir estos, estas integraciones? ¿Cómo podríamos ayudarlos a, a empezar una nueva integración? Si van a estos retreats, ¿qué es lo que deberían hacer después del retreat? Antes también, prepararse antes y después del retreat de las ceremonias. Ahorita en este momento hay muchas ceremonias en muchas partes del mundo, incluso este, del país. Eh, se ha vuelto ya más popular. Sí, se ha vuelto muy popular. Eh, ahora yo estoy trabajando en un centro en Venezuela, en el cual es, quiero, estamos preparando para poder llevar a las personas allá, no solamente para que vayan a, a una, 
a una ceremonia de una noche o dos noches. No, la idea es un programa completo de una semana. Hay otros, hay otros lugares donde hacen lo mismo. Y yo creo que esa es el, la manera correcta. Es un, un sitio donde tú puedas, te puedas preparar uh, antes de la ceremonia y llevar el proceso de la ceremonia y después viene la integración. Ya si cuando tú salgas viene de, del sitio, ya estás mucho mejor capacitado para confrontar lo que cuando regresas a tu casa. ¿cómo? Claro, ya tienes otras herramientas. Ya tienes otras uh -huh. herramientas, date las herramientas adecuadas para poder para que tú puedas superar y salir adelante y, y crecer como persona. Eso es lo más importante. Una de las cosas que yo siempre he dicho, yo una de mis carreras principales era el, el masaje. ¿Masajista terapéutico? Sí, masajista terapéutico. Y yo me daba cuenta cuando yo trabajaba en el spa que allá masajistas que le gustaba que la gente regresara a verlos, ¿verdad? Mi masaje era mucho más, era muy diferente porque era muy no, doloroso. ¿Tú no querías que regresen? No, es que no quería que regresaran, pero la idea era que yo tenía esta, esta lógica. Yo prefería a ayudar a la persona, Ajá. curarle el problema y que se fuera. Entonces, hablara de mí y me mandara gente nueva. Y esa técnica a mí me funcionó muy bien. En vez de que esa persona regresara, esa persona me refería. Oh. Entonces fue la mejor técnica que yo tuve de marketing. Es lo mismo que yo quiero hacer con este, con este proceso que estoy haciendo, ¿sí? con este centro que estoy haciendo. Que la gente vaya, tenga un buen resultado y se vaya y no tenga la necesidad de regresar. Porque si la gente tiene la necesidad de regresar es porque sinceramente no tuvo un buen resultado. Correcto. ¿Entiendes? Pero si regresa es porque por otras razones, ¿entiendes? Mm. Pero entonces la idea es que ellos vayan, a, tengan su terapia, se vayan, no tengan ni idea de regresar. Y tal vez y justamente mande, por este tema es de que muchas personas regresan a hacer eh, medicina con plantas y no salen de eso porque realmente no han encontrado la solución. No, no tienen las herramientas adecuadas mm. después de la medicina. Eh, una de las cosas, ya me acuerdo... Y es con ustedes. Uy, a ver. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos la, la ceremonia. Y no sé si fuiste tú o tu hermana. Yo me acuerdo que dijo, no, yo quiero hacer esto todos los días. Y yo la miré así como todos los días. ¡Ah, vaya! Entonces, ¿qué, ¿qué beneficio tuviste? Porque la idea es que tú no tengas que regresar. La idea es que tú tomas tu ceremonia. Eh, si necesitas una, dos, bien. Yo siempre he, estado, he sido partidario de que tienen que ser por lo menos dos a tres noches seguidas, mm. ¿verdad? Sí. Pero entonces, ya después de que salgas ahí, tú no tienes necesidad de seguir haciendo ceremonias. ¿Entiendes? Si tú sigues haciendo ceremonias, entonces ya, ya, ya se vuelve como un círculo vicioso. Y eso, claro, porque y eso, eso es para sanar, ¿no? Es para y, sanar. Y, y... Entonces, bueno, no que estés demasiado destruido para estar volviendo todos los días. No, no aparte que necesitas un tiempo... Para poder integrar esas partes tuyas claro. que acabas de descubrir o que necesitan uh -huh. trabajar. Entonces, si tú haces el trabajo correctamente, pues no, no vas a estar volviendo todos los días porque no tiene sentido. Sí. Y la idea es esa, que tú no tengas que regresar. Uh -huh. La idea es que tú te vayas y puedas lograr, uh, lograr tus metas. 
crecer como una mejor persona, mejorar tu vida, mejorar tu relación personal, la relación con tu familia, tu, tu pareja, ¿entiendes? Tu, tu relación de negocios, uh, que, tu viaje, que tu vida mejore. Tu mejor versión. Tu mejor versión. Eh, y sí, habrá personas que sí van a necesitar varias terapias, pero la integración es muy importante. Si tú, no, si tú vas a una terapia y no, no aplicas tu integración, entonces que vale la pena, entonces. Claro, no sirve de nada. Es como que tú, tú llegas y te muestran el problema, lo ves, pero entonces no haces nada mm. acerca del problema. Es muy importante poner las manos en obra para poder llegar a, a, a alcanzar la meta con este, con este tipo de tratamiento. Excelente, excelente. Bueno. ¿Y tú, ¿qué, qué te gustaría, cuál es tu plan? Con, con esto que queremos hacer con este podcast pues recientemente he sentido el llamado de compartir por muchos años creo que mi chakra de la comunicación estuvo súper bloqueado yo pues no hablaba mucho realmente pero me, me, me gustó mucho la idea del podcast porque a mí me gusta hacer cosas diferentes aprender cosas nuevas con todo lo que tiene que ver eh, para mejorarse uno mismo pues a mí me llama mucho la atención, pero te cuento que últimamente, pues sí siento, es un feeling, ¿no? Que, que algo me dice, comparte, comparte tu historia, comparte lo que tú sabes, porque no sirve de nada todo lo que yo he aprendido, ¿para qué? O sea, me, me ha ayudado a mí, sí, y yo, pues yo, yo he mejorado bastante, ¿no? Pero, pero va más allá de eso. Entonces siento que sí, eh, cualquier medio de comunicación eh, que estemos haciendo, este proyecto que tenemos ahorita, que pues lo estamos empezando, que es muy importante dar el primer paso, ¿no? Empezarlo. Uh -huh. <ríe> eh, pues yo siento que me toca compartir, que si a alguien le sirve mi, mi testimonio, mi historia de vida o, o la, la manera en la que yo he sabido sobrepasarlos, eh, los problemas, pues tal vez le pueda ayudar a otra persona. Se trata de ayudarnos los unos a nosotros realmente, porque si no, ¿quién? O sea, claro. somos una raza, ¿no? La raza humana, claro. o sea, hay tanta división en el mundo y pues, y por eso estamos como estamos. Uh -huh. Entonces se trata de, de, somos uno, ¿no? Entonces a veces suena muy cliché, pero es hasta que uno lo entiende que lo sientes y... Y ya, entonces, uh, al principio uno creo que, que, que la motivación es personal, sí, pero cuando ya dejas de pensar mucho en ti y, y, y te enfocas como que en los demás, el, las cosas se vuelven más fáciles al momento de hacerlo. Ya no es por ti, ya no es por ti, es por los demás. Entonces, uh -huh. es, es otra fuerza, es otra energía, otra motivación la que te lleva. Y pues yo tengo la intención de conocer muchas personas, ayudar a muchas personas, y vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Hoy, martes 11 del 2022, <ríe> veremos cómo, cómo seguimos. Sí. Aquí un tiempo. Bueno, yo creo que hemos um, hablado suficiente de, de cuál es la meta de este podcast. Uh, queremos promocionar a uh, estas es nuevas herramientas que información que hay alrededor para las personas que, que están interesadas, que han hecho este tipo de ceremonias. Eh, 
Hay, yo me he dado cuenta que muchas personas están perdidas de pedir la ceremonia. Ok, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con toda esta información? Están más, pe más perdidas que sí, cuando entraron. Están más perdidas que cuando entraron. Entonces, este podcast va a ser para eso, a ayudarlos a, 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 a... ¿Cómo se dice? A absorber toda esa información, a, a canalizar toda esa información y, y ponerle un buen uso. Eh, podcast es ahora en español pensamos también hacerlo en inglés uh -huh. eh, es muy me he dado cuenta que hay muchas personas hispanas que no conocen de esto uh, más que todo por la clase de educación que tenemos acerca del plan medicine mucha gente siente eh, una forma negativa acerca de esta pero con la educación adecuada la gente podrá entender de qué de qué se trata y no que no haya mala mala interpretación no les es una herramienta muy importante Correcto. muy poderosa muy bien bueno este fue un placer tenerte aquí Melissa uh, muchas gracias a ti por la invitación sí eh, espero que las personas sigan a uh, estos consejos que le estamos dando acerca de qué es importante después de una ceremonia eh, los invitamos a nuestra nueva sección uh, tendremos nuevos temas más interesantes tendremos historias de, de nuestras experiencias y le, tra le transmitiremos más información donde podrán conseguir ayuda para poder conseguir esto, estas integraciones para, para después de la ceremonia ok, muchísimas gracias Excelente día para todos y nos vemos en el otro en el próximo episodio. Bye. Bye.